0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge habe ich Michaela Fischbach eingeladen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem ist sie Mama von zwei Kindern. Ich spreche heute mit ihr über das Thema Verhütung und Hormone. Herzlich willkommen, liebe Michaela.
1: Hallo, schön für die Einladung. Dank.
0: <lacht> Gerne. Ja, es ist mal eine super Gelegenheit für mich, äh, so ganz in Ruhe mit einer Frauenärztin zu quatschen. Äh, kommt ja auch nicht alle Tage vor.
1: <lacht>
0: genau. Ja, wir haben ja ähm, uns heute das Thema Verhütung vorgenommen. Mhm. Mhm. Oft ja ein Thema, was ja eher so in jungen Jahren Thema ist. Ähm, vielleicht aber auch, wenn die Geburt, äh, die und ja, die Zeit abgeschlossen ist, ähm, die Familienplanung und ja, sich Eltern Gedanken machen, wie machen wir weiter, wenn wir uns dazu entschieden haben, keine Kinder mehr zu bekommen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage nach äh, der Verhütung. Mhm. Mit diesem Thema kommen bestimmt auch viele Eltern zu dir. Was redst du denen denn?
1: Ja, so, ähm, nächst frage ich Sie, äh, wie Sie vorher verhütet haben, wenn die Frau schon bei mir eine Zeit lang in Betreuung war. Weiß ich das ja vielleicht, wie vor der Schwangerschaft äh, die Verhütung aussah, äh, wenn die Frau ganz neu bei mir ist. Äh, dann frage ich, wie halt früher die Verhütung war, ob sie sich selbst denn schon Gedanken gemacht haben über die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt und was denn für sie und ihren Partner in Frage käme.
0: Und da gibt es ja wirklich äh, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also mir ging es so, dass ich eigentlich ja aus diesem Wir war, dass ich mir da ergoogelt hatte, ähm, irgendwie gar nicht mehr wusste, wo ähm, vorne, hinten und auch sehr viele verschiedene Informationen. Wo liegen denn da, also welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt und wo liegen denn da die Vor- und Nachteile? Also... Und vielleicht auch, was kann hormonelle Verhütung für eine Auswirkung für die Frau haben? Das waren jetzt ziemlich viele Sachen auf einmal. Vielleicht klären okay. wir erst mal, was es denn für Möglichkeiten gibt.
1: Genau, also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, unendlich viele Möglichkeiten von der hormonellen Verhütung über die nicht-hormonelle Verhütung. Und da ist halt auch immer die Frage, was passt zu mir und was passt zu uns als Paar? Und auch, wie sicher möchte, die, möchte ich die Verhütung haben? Sicherlich, ähm, nur aufpassen, wie viele ankommen, äh, ist sehr unsicher. Und äh, dann braucht man sich vielleicht eventuell nicht zu wundern, dass es plötzlich noch ein Überraschungsbaby gibt. Das sicherste ist natürlich die Abstinenz. Aber äh, das <lacht> möchte man natürlich auch nicht irgendwie äh, die nächsten 40 bis 50 Jahre fortleben.
0: Also ist nicht die Hauptempfehlung von dir. <lacht> genau, ist nicht
1: die Hauptempfehlung. Und dann ist halt wirklich die Frage, ähm, möchte ich hormonell verhüten, wo es halt ein breites Spektrum gibt, ähm, wo ich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten habe, die sehr sicher ist, ja? wobei eine Verhütungsmethode natürlich immer nur so sicher ist, wie ich sie auch anwende. Ähm, es gibt die, die Kombinationspille, es gibt die reine Gestagenpille, es gibt das Ganze mittlerweile als Ring, als Pflaster, als Stäbchen für den Arm, als Spirale, also du siehst äh, ein großes, breites Spektrum. Nachteil ist natürlich, dass ähm, es ein Medikament ist. Ja? Hauptsächlich ähm, ist hier vor allem voran die, ähm, äh, zu erwähnen, dass es ähm, mit der Blutgerinnung, dass das Blut dicker wird, werden kann, dass ich die Gefahr von Thrombosen habe, aber es kann sich natürlich auch auf die Stimmung negativ auswirken. Ähm, es kann Blutungsstörungen verursachen. Ähm, manche Frauen berichten plötzlich über PMS-Beschwerden und zwar den ganzen Monat. Ähm, genau. Und dann gibt es halt natürlich das ähm, die nicht -Hormon, ähm, hormonelle Verhütung, die hormonfreie, wo wir die Barriere methoden haben, Kondom und Diaphragma, die ähm, wenn sie dann aber irgendwie reisen oder Spermien in die Gebärmutter gelangen sehr unsicher werden können. Und daneben noch die Kupferspirale und ähm, NFP, was ähm, natürliche Familienplanung heißt und auch als Verhütungsmethode eingesetzt werden kann, wenn ich
0: das sicher beherrsche. Mhm. Also jede Menge und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich dann konkret nochmal beraten zu lassen. Also aus meiner, aus meiner Sicht auf jeden Fall und nicht ähm, ja, einfach nur mal irgendwie Google zu öffnen und zu schauen, was gibt es denn. Denn dann wird man wirklich erschlagen an Informationen. Ähm, und ich genau. finde auch, dass es wirklich Sinn macht, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das als junge Frau nicht gemacht habe und leider auch äh, nicht gut informiert worden bin von meiner Frauenärztin damals, was mir damals auch nicht wichtig war, aber ähm, ja, wo ich schon Bedarf sehe, gerade junge Menschen äh, aufzuklären. Äh, was kann passieren? Was macht es mit dir? Was ist für was zuständig? Ich weiß nicht, wie das heute ist. Das ist jetzt auch ja schon ein paar Jährchen her bei mir. Aber damals, ähm, ja, wenn ich heute so darüber nachdenke, war das viel zu wenig. Und ich habe mich eigentlich erst so richtig mit meinen eigenen Kindern mit dem Thema Hormone beschäftigt und auch nach den Kindern entschieden, keine hormonelle Verhütung zu nutzen. Was sagst du denn Eltern, die sich auch dafür entscheiden? Die sagen, ich möchte eigentlich keine Hormone mehr nehmen was was gibst du denen mit auf den Weg?
1: Also ich persönlich finde es super, wenn sich das Paar vorher schon Gedanken gemacht hat und äh, eigenständig seine Entscheidung trifft, weil ich, ich sehe mir jetzt nicht so, dass ich der Vorgeber sein soll für das Paar, äh, wie sie fortan verhüten, weil ich kenne das Paar ja äh, gar nicht und die Frau durch zehn Minuten einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, da kann ich ja nicht sagen, was... Ähm, für die am besten das die Verhütungsmethode ist. Und ähm, wenn das Paar ähm, zufrieden ist mit der nicht-hormonellen Verhütung, gehe ich da äh, komplett den Weg mit denen und berate sie natürlich dahingehend auch, was es da für Alternativen gibt. Ja? Zum Beispiel, ähm, NFB ist aufwendiger. Ich muss mich jeden Tag mit meinem Körper auseinandersetzen, aber wenn ich dafür die Zeit habe und auch die Muße habe, Warum nicht? ja? Mhm. Genauso bei der Kupferspirale finde ich halt auch vorher aufzuklären, dass sie es sein kann, dass sie mehr Blutungen machen kann, mehr Schmerzen hat. Dass man primär auch nicht Frauen rät, die per se schon heftige Unterbauchschmerzen haben, auch, aber auch da gibt es Alternativen, beziehungsweise auch ähm, Handlings, wie ich die Schmerzen in den Griff bekommen kann.
0: Mhm. Ja, ähm, Wollen wir gerade auf die zwei äh, mal eingehen? Also du hast jetzt einmal die, die Kupferspirale erwähnt. Wie funktioniert die? Also das ist auch eine Spirale, die eingesetzt wird und wie läuft genau, das dann? Und die ähm,
1: gibt dann ähm, Tag für Tag, Monat für Monat ähm, über mindestens fünf Jahre, so lange kann sie liegen bleiben. Manche lassen sie auch ein bisschen länger liegen, ähm, Kupferionen ab, die einfach das Milieu in der Gebärmutter verändern, ähm, sodass sich dann... Ähm, sich die, diese Kupferionen toxisch mal ganz kurz und grob gesagt auf die Spermien auswirken und sich auch ein ähm, und auch das ähm, Milieu nicht stimmt für eine befruchtete Eizelle und sich diese Eizelle nicht in die Schleimhaut einnisten kann. Mhm. Das okay. ist so kurz und grob.
0: Ja, okay. ja okay. Und ähm, gibt's da Nachteile von? Also so ich habe jetzt nur so die Vorstellung Metall im Körper zu haben. Ähm, was gibt es da? Du hast vorhin schon gesagt, dass vielleicht die Blutungen stärker werden können. Was gibt es genau. da noch für Nachteile?
1: Genau, das sind eigentlich die hauptsächlichen Nachteile, dass die Blutung stärker werden kann, nicht muss, kann und auch die Schmerzen heftiger werden können, falls ich Schmerzen schon kenne oder dann plötzlich kennenlerne. Das ist auch äh, kein Muss, sondern äh, es kann halt passieren. Ähm, und äh, die die Rate an Eileiterschwangerschaften ist erhöht, weil wenn ich mir vorstelle, okay, es kommt doch zu einer befruchteten Eizelle und die kann sie in der Gebärmutter sich nicht einlisten, nistet die sich natürlich da ein, äh, wo sie gerade zu liegen kommt und äh, im schlimmsten Fall ist das dann halt der Eileiter.
0: Mhm. Okay, und dann hattest du noch die andere erwähnt, magst du da auch kurz... Ähm Darauf eingehen, du meintest schon, dass man halt relativ gut ähm, seinen Körper kennen muss und sich auch damit auseinandersetzen genau. sollte. Äh, wie läuft das ab?
1: Genau, bei NFG, also natürliche Familienplanung, ähm, das ist auch ein ähm, geschützter Begriff in Deutschland, äh, wird über Sensiplan-Beraterinnen äh, beigebracht. Ähm, wenn man es ganz genau wissen möchte, ähm, und man misst zum einen die Basaltemperatur, das heißt morgens nach dem Aufwachen, vor dem Aufstehen, misst man seine Temperatur und tritt die jeden Tag in ein Kurvenblatt ein. Ähm, warum mache ich das? Weil nämlich, wenn es zum Eisprung gekommen ist, dann ähm, der Follikel, der die, die Eizelle beherbergt hatte, wandelt sich um in den sogenannten Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper schüttet nach dem Eisprung unser Gelbkörperhormon, das Gestagen. Aus und das sorgt dafür, dass die Temperatur um ein halbes Grad steigt. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte ähm, im Monat ist die Temperatur um mindestens ein halbes Grad höher als in der ersten Hälfte. Und das kann ich mir zum Nutzen machen, um zu gucken, wann war mein Eisprung. Ähm, aber zusätzlich beobachte ich noch meinen Körper dahingehend, dass ich meinen Zerfixschleim beobachte. Weil dieser wird so, ähm, hat jede Frau schon mal vielleicht gemerkt, zum Eisprung hin, dass man sich vielleicht feuchter anfühlt. Ähm, weil der, der Zervixschleim ähm, spinnbarer, nennt man das, ähm, wird. Das kann man wirklich wie so Eiweiß zwischen den Fingern ähm, auf, wie so einen Faden aufziehen. Ähm, und das äh, ist, weil dann ähm, die Spermien besser durch äh, den Gebärmutterhalskanal, Durchdringen können und äh, dann auf die Eizelle warten können. Aber ich kann nicht nur den savage beobachten, sondern auch den Gebärmutterhals, weil nämlich der Muttermund sich dann zum Eisprung öffnet und äh, so weiß ich dann halt mit diesen Symptomen, wann ist mein Eisprung und kann sogar, äh, wenn ich das eine Zeit lang beobachtet habe, NFP äh, sagt äh, mindestens zwölf Zyklen lang, kann ich sogar die unfruchtbare Zeit vor dem Eisprung berechnen. Mhm.
0: Okay, da gibt es ja auch mittlerweile ähm, ja, Hilfsmittel, sage ich mal, ne? wenn man das so ein bisschen vereinfacht haben möchte, so Armbänder beispielsweise, ähm, die das für ein übernehmen, also das Messen der Temperatur beispielsweise und solche Sachen. Ist das hilfreich genau. oder ist das nicht verlässlich? Jede Methode ist natürlich
1: äh, so, so sicher wie die Anwenderin. Mhm. Ja, Also ähm, es kann sehr, wenn, wenn ich mich damit jeden Tag auseinandersetze, kann mir natürlich so eine App oder so ein Tool auch hilflich sein oder auch ähm, es gibt mittlerweile ja Ringe, die die Temperatur messen, die in der Scheide liegen oder es gibt ähm, wie du es schon gesagt hast, Armbänder aber nichtsdestotrotz gibt es bisher kein Tool, das man unter Hals beobachtet und meinen sehr ja. ähm, Natürlich ist das für die Temperaturmessung vielleicht ganz hilfreich, wenn ich morgens nicht irgendwie erst zum Thermometer greifen muss, sondern ähm, ich das einfach über so ein zum Armband ähm, auswiesen
0: kann. Das sind jetzt zwei hormonfreie Möglichkeiten. Du hast vorhin schon ähm, ja, angesprochen, dass es jede Menge Hormonverhütungen gibt. Das Thema Hormone ist ja unglaublich groß und wir können, glaube ich, auch nur am Rande heute darauf eingehen. Und dennoch spielt es, im, ja, wenn man sich mit Verhütung beschäftigt, einfach eine riesengroße Rolle, also, magst du mal ein bisschen erzählen, was ist denn die Aufgabe von den Hormonen im Körper?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben zum einen ähm, das Östrogen, das wird in, der, äh, in dem Follikel, das die Eizelle beherbergt, Monat für Monat ähm, produziert und zwar durch einen Impuls von unserem ähm, Gehirn. Da sind auch zwei Schaltstellen, es gibt den Oberchef und dann gibt es den ähm, den Abteilungsleiter und der äh, Abteilungsleiter bekommt von dem obersten Chef gesagt, so feuer mal den Eierstock an, wieder eine Eizelle zu produzieren. Und dann ähm, sagt der Abteilungsleiter dem Eierstock, dem Arbeiter, so hier produzieren wir die Eizellen. Und äh, im Monat reifen mehrere Follikel heran, ungefähr 10 bis 15. Und diese ähm, produzieren dann Östrogen. Und es gibt eine ein Follikel. Der ist dominant, der produziert relativ viel Östrogen und ähm, schüttet dann noch einen anderen äh, Botenstoff aus, um die anderen Follikel dann zu unterdrücken und die verkümmern dann. Und dieses Östrogen sorgt dafür, dass ähm, sich die Schleimhaut in der Gebärmutter wieder aufbaut. Es äh, verleiht uns zu schöneren Haaren, zu schönerer Haut und verleiht uns zu inneren Klo, den wir schon mal vielleicht gemerkt haben, zum Eisprung hin, dass wir einfach strahlen und tatkräftig sind und voller Power. Mhm. Und wenn das ähm, ein gewisses Level erreicht hat, dann sagt das äh, seinem ähm, Abteilungsleiter, hier schick mal äh, ein anderes Hormon los, dass es zum Eisprung kommt ähm, und dann äh, löst das äh, den Eisprung auf und sobald der Eisprung ausgelöst ist, bekümmert ähm, halt dieser Follikel zum äh, sogenannten Gelbkörper, ähm, Corpus luteum, und der produziert dann das Gestagen, was ich schon ähm, erwähnt habe, und das ist unser Chillhammer. Das macht uns so ein bisschen müde und frege, ähm, treibt aber auch gleichzeitig den Stoffwechsel so ein bisschen voran, weil es ja die Temperatur ansteigen lässt, die Gebärmutterschleimhaut wandelt sich um und im Endeffekt bereitet der Körper sich auf eine Schwangerschaft vor. Egal, was wir wollen, aber der Körper möchte das ja jeden Monat, mm -hmm. um uns einfach fortzupflanzen. Und es ist auch dann das Gestagen, so unser klassisches Schwangerschaftshormon. Beziehungsweise es ist nicht das Gestagen, das Gestagen ist ja das Künstliche, sondern es ist das Progesteron, was da gebildet wird. Unser mm -hmm. natürliches Hormon, unser Chill-Hormon.
0: Ja. ja, und dann fängt alles wieder von vorne an.
1: Und dann fängt alles wieder von vorne an, wenn der Körper gemerkt hat, es kam zu keiner Schwangerschaft. Ja. Dann wird die Schleimhaut abgestoßen und der Körper fängt von neuem an und startet einen neuen Versuch, uns fortzupflanzen.
0: Mhm. Und wenn ich als Frau dann ähm, durch hormonelle Verhütung quasi eingreife, was passiert dann? Also was macht das dann mit dem Körper oder was auch eben nicht?
1: Ja, bei einer hormonellen Verhütung gaukle ich dem Körper eigentlich eine Schwangerschaft vor. Ich habe die ganze Zeit höher, ähm, Level Gestagenlevel ähm, plus zusätzlich als Schutz für die Knochen ähm, und auch fürs Herz-Kreislauf-System eine gewisse Östrogenlevel, weil ich auch den eigenen Östrogen äh, die eigene Östrogenproduktion unterbinde. Ähm, genau und damit habe ich gar keine eigene Hormonproduktion. Ich bin eigentlich den ganzen Monat auf einem Level wie der zweiten Zyklushälfte. Allerdings auch mit künstlichen Hormonen, die sie, einen vertragen sie ganz gut und die anderen merken halt, dass
0: äh, es ihnen gar nicht bekommt. Mhm. Und woran merken die das?
1: Ähm, Stimmungsschwankungen, Wassereinlagerungen, ähm, aber nicht nur Stimmungsschwankungen, sondern auch depressive Verstimmungen, ähm, Brustspannen. Das ist so das Hauptsächliche. Manche klagen auch über Übelkeit zum, zum Vollgefühl, ähm, Geblähtsein.
0: Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon über ein paar Sachen gesprochen, die dann da im Ungleichgewicht sind oder wenn die hormonelle Verhütung beispielsweise nicht so gut vertragen wird. Angenommen, ähm, man nimmt diese hormonelle Verhütung nicht. Die Hormone spielen ja da auch dann eine riesige Rolle, also woran würden denn die Frauen merken, selbst wenn sie jetzt keine hormonelle Verhütung nehmen, dass ihr Hormonhaushalt im Ungleichgewicht ist?
1: Ja, das äh, an, an verschiedenen Dingen. An ähm, Blutungsstörungen, dass es äh, zu viel blutet, zu wenig blutet, das ist sehr, äh, dass die Blutung nicht regelmäßig alle vier Wochen kommt, wobei es da auch gleich eine Schwankungen im Zyklus geben kann. Also, du muss nicht alle 28 Tage kommen. Alles zwischen, grob gesagt, 25 und 35 Tagen ist normal und ähm, es gibt halt auch interindividuelle, interindividuelle ähm, äh, ähm, Besonderheiten. also den einen Monat kann ich 28 Tage haben, den nächsten wieder 29, dann wieder 26, das kann alles normal sein. Aber wenn ich merke, ich kriege nur alle 40 Tage, dann wieder nach 30 Tagen, dann nach 50 Tagen meine Periode, dann ist das schon auffällig und kann für ein Gleichgewicht der Hormone äh, sprechen. Genauso ähm, das klassischste wäre dann zum Beispiel äh, das polycystische OR-Syndrom, PCOS genannt oder auch prämenstruelle Beschwerden, dass ich wirklich ähm, mit unterschiedlichsten Symptomen zu kämpfen habe. Über Wassereinlagerungen, Brustspannen, auch hier wieder depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, Aggressivität und je nachdem äh, was überwiegt, körperliche Symptome oder es gibt dann auch nur die psychischen Symptome, spreche ich entweder von der PMS oder von der PMDS.
0: Mhm. Und, und wenn jetzt Frauen das Gefühl haben, oh, das könnte sein, dass da irgendwie nicht alles ähm, gut ausgeglichen ist, wohin wende ich mich dann? Also gehe ich tatsächlich ähm, zu einem Frauenarzt, einer Frauenärztin oder wo kann ich die Hormone mal gut durchchecken lassen, um ja herauszufinden, ähm, ist es so, gehört es so oder ja kann es auch sein, dass hier ein Ungleichgewicht ähm, ist?
1: Ja, also da ist natürlich der Frauenarzt... Äh der erste Anlaufpartner und dann finde ich es natürlich ich persönlich immer gut, wenn die Frauen ihren Zyklus schon selbst beobachten über mindestens zwei, drei Monate und ihre Symptome aufschreiben, dass man wirklich guckt, okay, passen die denn zur zweiten Zyklushälfte Welche Symptome habe ich vorherrschend? Habe ich mir körperliche Symptome? Habe ich mir psychische Symptome? Habe ich zum Beispiel aber auch ähm, den ganzen Monat über solche Symptome? Ähm, da lässt sich dann unterschiedlich... Ähm, herangehen und ähm, die, die Symptome einordnen.
0: Mhm. Und wird dann äh, deine Blutuntersuchung gemacht, um das herauszufinden? Oder wie würdest du dann da vorgehen, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Ja, also ich würde halt als erstes
1: äh, gucken, ähm, dass derjenige mit den Zyklus auf Papier am besten aufgeschrieben hat, weil ich ihn dann am besten ähm, auswerten kann. Und anhand dessen kann man halt schon viel anhand der Symptome und der Beschwerden ähm, herausfinden. Man kann natürlich Hormone abnehmen. Ähm, das empfiehlt sich entweder zum Beginn des Zyklus oder dann halt nach, dem, nach der Echsprungphase nochmal. Ähm, Problem an den Hormonen ist, dass die ähm, tagesabhängig sind und auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein können. Ja, und auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein können. Das heißt, das, was ich heute messe, kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Das macht es so schwer, immer Hormone zu bestimmen, weil ich es auch mindestens zwei-, dreimal bestimmen muss. Und das Problem ist halt auch, ähm, nur für Unwohlbef Unwohlsein und, Un und äh, Unwohlbefinden zahlt das leider keine Krankenkasse.
0: Mhm. Was müsste man denn angeben, damit die Krankenkasse das zahlt?
1: Also ähm, Kinderwunsch will man... Mhm. Ähm, das, das Größte ist wirklich, wenn äh, man einen unerfüllten Kinderwunsch hat, dann ähm, kann ich das auf Kasse bestimmen lassen. Genauso wie wenn der Verdacht der, äh, des äh, PCO-Syndroms im Raum steht, kann ich es auch noch auf Kasse machen. Nur äh, bei Unwohlsein ist es meistens echt schwierig. Mhm. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, immer wie oft ich das im Monat mache. Wenn ich das tagtäglich bei allen Frauen mache, dann... Steigt mir da halt die Krankenkasse, ja. wenn auf ich
0: den das Kopf. mal
1: vereinzelt <lacht> mache, genau, dann äh, fällt es vielleicht gar nicht auf.
0: Hm. Ja, also ähm, ich würde da auch gerne nochmal zum Ende hin auf den Zyklus eingehen, denn es ist ja ähm, schon so, dass wir nicht immer gleich viel Energie haben als Frauen oder auch mal eben vielleicht in traurigeren Phasen sind. Ähm, ich würde da gerne nochmal mit dir ein bisschen reingehen und mal schauen, was sind die Zyklusphasen und wie fühlen wir uns denn in welcher?
1: Ja, ähm, ich vergleiche da die Zyklusphasen immer ganz gerne mit den Jahreszeiten. Ähm, wir haben halt zum Anfang, ähm, so kurz nach der Periode, wenn der Östrogenlevel wieder steigt, das ist die, die äh, Follikelphase, ähm, auch Frühlings äh, genannt, der innere Frühling wo wir einfach aufblühen, gerne wieder rausgehen, ähm, und uns viele Dinge leichter fallen, ähm, wir vielleicht auch jetzt gerne wieder eher sowas wie Kraftsport oder Ausdauertraining machen. Ähm, dann kommt der Eisprung an sich, äh, vergleichbar mit dem Sommer, wo wir einfach auf dem Höhepunkt sind, und uns gerne zeigen, äh, Risikobereitschaft da sind, ähm, da ist auch immer der optimalste Zeitpunkt für Verhandlungen, für Bewerbungsgespräche. Für, ähm, Vorträge und nach dem Eisprung kommen wir eigentlich relativ schnell ähm, dann in die Lutealphase, das heißt unser innerer Herbst, wo wir einfach dann ähm, ja, so, so ein bisschen wieder zusammenfallen, wo wir lieber wieder gerne drin als draußen sind, äh, wo wir es ruhiger angehen lassen und dann schlussendlich die Menstruation, wo wir nicht nur gerne drinnen sind, sondern eigentlich lieber das Bett hüten und uns einigeln wollen. Mhm. Und wenn man das halt schon weiß, dann ist einem schon unheimlich viel geholfen, weil man danach sein Leben richten kann. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas habe wie heute, den Vortrag lieber auf die erste Zyklushälfte legen, wenn es mir in der zweiten Zyklushälfte halt schwer fällt, ja. Und in der zweiten Zyklushälfte lieber ruhigere Dinge planen, vielleicht dann auch ähm, Feierlichkeiten oder so, lieber in die erste Zyklushälfte legen als in die zweite. Weil wir Frauen, wir sind halt keine einheitliche Wesen wie unsere Männer, sondern ähm, wir sind zyklische äh, Wesen und von Tag zu Tag äh, und auch innerhalb des Tages unterschiedlich, weil halt auch unsere Hormone unterschiedlich sind. Und so sind wir nicht jeden Tag gleich, äh, was ich aber auch äh, persönlich äh, ganz schön finde.
0: Ja, und wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt oder sich selbst beobachtet, ist es, glaube ich, auch ganz spannend, wie viel man über sich selber herausfindet und dass es nicht einfach nur irgendwie schlechte Laune ist oder der Streit mit einer Freundin oder dem Partner, sondern dass wir so sind und dass es okay ist.
1: Naja, ja, genau, dass wenn wir wissen, dass wir einfach in der zweiten Hälfte eher an die Decke gehen als in der ersten, dass wir halt gucken, dass wir es uns leicht machen, ja und halt auch mal Haushalt, Haushalt sein lassen können, der wartet auch morgen noch auf uns.
0: Absolut, der läuft uns nicht weg. <lacht> genau. Ja, du hast jetzt auch abschließend schon ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man dann damit auch umgehen kann, also eben in manchen Situationen es ruhiger angehen lassen kann oder in einer anderen äh, zyklischen Phase die Power nutzen kann und dann einfach mehr macht als sonst. Nun habe ich noch meine abschließende Frage, Michaela, und die stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen. Und die hat gar nicht so sehr viel mit dem Thema unbedingt zu tun, sondern mit dir. Und zwar ist das, was würdest du der kleinen Michaela heute mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, ja. Ähm, ich wusste, dass die Frage auch nicht zukommt, weil ich schon bei dir reingehört habe. Aber <lacht> wenn man sie jetzt doch gestellt bekommt, ähm, ja, ich würde der kleinen Michaela raten, dass sie an ihren Träumen und Wünschen festhalten soll, gut genug ist und äh, einfach ihren Weg gehen soll, so wie sie sich den vorstellt.
0: Das klingt gut. Das ist schön. Das würde sie gerne <lacht> hören, glaube ich. <lacht> Danke. Ja, also wir haben jetzt heute schon ganz viel über dieses Thema gesprochen. Wer noch mehr darüber wissen will oder vielleicht auch auf die individuelle Situation schauen möchte oder das mal, mh, genau, auch also sich vielleicht beraten möchte, wie auch immer. Magst du mal noch kurz sagen, wie man dich erreicht, wo man dich kontaktieren kann und so weiter? Genau, zum einen
1: bin ich äh, als äh, niedergelassene Frauenärztin in einem MVZ angestellt in Koblenz. Da äh, haben wir auch noch die Möglichkeit, Neupatienten aufzunehmen, wer da Interesse hat. Ansonsten äh, findet man mich bei Instagram ähm, unter ela docnomendlife Ein bisschen kompliziert, aber mhm, ich denke, verlinke du verlinkst ich. das ist ja, mhm. genau. Ähm, und ähm, da gibt es auch einen Link zu meiner Innopage seite wo man gerne auch nochmal Beratungsstunden buchen kann wo einfach mehr Bedarf und Zeit ist, als in der Praxis leider immer vorhanden ist.
0: Ja, okay. Das werde ich alles verlinken. Dann kann man dich auf diesem Wege erreichen oder anschreiben, wie auch immer. Und für die, die vor Ort sind, das ist ja auch nicht so häufig, dass man hört, dass dass da noch äh, Plätze willkommen sind überall, also ich weiß es noch bei mir, wo ich angerufen habe und nach einer neuen Frauenärztin gesucht habe, das war wirklich, wirklich schwierig, da noch reinzukommen.
1: Ja, ist das auch, aber dadurch, dass ich äh, gerade mhm. innerhalb des Unternehmens den Standort gewechselt habe,
0: haben wir gerade die Möglichkeit. Mhm. Ja, also schon fast ein Geheimtipp, genau. <lacht> wenn <man> so will. <lacht> Ja, Michaela, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute über Verhütung zu sprechen und ja, ähm, ja auch noch so ein kleines bisschen einzutauchen in das Thema Hormone, das uns Frauen ja alle betrifft. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss, Michaela. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.